0: Hallo Carsten, willkommen zurück aus der Sommerpause.
1: Genau, Sommerpause ist ein gutes Stichwort. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist in wenigen Tagen, wenigen Wochen, ist die Gamescom. Und wir haben gedacht, das nehmen wir mal zum Anlass, mal ein bisschen drüber zu sprechen, wie man sich eigentlich auf so eine Messe vorbereitet. Wenn man da hingeht, was man da machen kann und wie das auch für ja, kleine Hobbyentwickler sinnvoll sein kann, auf eine Messe zu gehen. Und ich denke mal, da kannst du am besten anfangen, keuer weil du hast da mehr Erfahrung als ich mit.
0: Ja, mein Spieleentwickler, Hobby-Spieleentwickler-Dasein hat mich mittlerweile schon auf die ein oder andere Messe rund um den Spielebereich gebracht. Angefangen hat das mit der Games Convention, die mittlerweile ja Gamescom heißt, damals noch irgendwie als begeisterter Selbstspieler über die Casual Connect, auf die wir eingeladen wurden, als wir unser erstes eigenes. Hobbyspiel auf dem Global Game Jam gemacht hatten, dann wieder auf die Games kommen, dann aber mit einem ganz anderen Fokus, dort Leute kennenzulernen genau, dann waren wir öfter auf auch anderen Events wie dem Indie-Treff in Hamburg was hier so das nächste ist, wo sich unterschiedliche ja, Hobby-Spiele-Entwickler treffen, wir waren auf einem ähnlichen Setup in Hannover und Zuletzt war ich auf dem Indie Game Fest in Köln, wo wir einen eigenen Stand hatten. Also was einfach auch so ein bisschen das Spektrum abbilden soll, woraus wir hier die Erfahrung ziehen.
1: Genau, okay. Wenn man auf eine Messe geht, dann äh, möchte man ja in erster Linie Kontakt zu anderen Menschen haben und damit die Menschen sich auch hinterher an erinnern, ist es ja vielleicht sinnvoll, irgendwas vorzubereiten, das man denen in die Hand geben kann. Zum Beispiel sowas simples wie eine Visitenkarte.
0: Vorbereitung, denke ich, ist ein wichtiges Thema. Und sowas Einfaches wie die Visitenkarte wird echt oft unterschätzt, weil ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, aber wenn die Messe eine Woche um ist, kann ich mich an so gut wie gar nichts erinnern, was ich mit den Leuten da im Detail besprochen habe. Das ist so viel Input, man guckt sich Talks vielleicht an, man redet mit so vielen Leuten in einem Akkordtempo und es ist einfach... Am Schluss hat man so eine kleine Karte in der Hand. Die haben deine Karte in der Hand. Und am Ende des Tages hast du 100 solcher Karten in der Hand und kannst nicht mehr zuordnen, welche die 90 sind, die vielleicht wichtig sind. Und dann hast du vielleicht die fünf bis zehn, wovon du dir ein richtig gutes Gefühl hast, von den Gesprächen sehr viel mitgenommen hast oder ja, unbedingt noch mehr Kontakt haben möchtest.
1: Und meinst du, Visitenkarten sind noch zeitgemäß? Also ich meine, man, es gibt ja viele Möglichkeiten, das auch irgendwie elektronisch zu machen, irgendwie QR-Codes zu scannen, irgendwie äh, eine Nummer im Handy zu speichern, ähm, sonst irgendwas. Meinst, meinst du, dass es noch zeitgemäß Visitenkarten zu benutzen aus Papier?
0: Ähm, ich finde ja, also auch, ich war jetzt auf einer Nicht-Game-Messe, die sehr digital aufgezogen war und man sein Ticket im Handy hatte und nach jedem Gespräch am Stand wurde man gebeten, so einen QR-Code, den man in diesem Ticket hatte, nochmal zu zeigen, dass die die Kontaktinfos hatten. Aber trotzdem, also die Leute, denen irgendwie dieser Kontakt auch wichtig war, die haben trotzdem nach einer Visitenkarte gefragt. Und vielleicht einfach auch nochmal so zwei, drei Sachen zu so einer Visitenkarte. Es kostet 20 Euro, 25 Euro für 100, 250 Stück oder so. Es sind sehr günstig und haltet sie lieber generell. Schreibt da drauf euren Namen, wie ihr am liebsten kontaktiert werden wollt, also vielleicht eine Handynummer, vielleicht eine E-Mail-Adresse, vielleicht noch eine Webseite, aber macht sie nicht speziell für ein Event oder schreibt da nicht irgendwelche Sachen drauf, die nach einem halben Jahr ungültig sind. Man kann die Karten einfach immer noch weitergeben, solange da dein Name, deine Handynummer draufsteht, ist es einfach mehr wert und eine zu haben als irgendwie gar keine zu haben und dann mit einem Zettel Name und Telefonnummer aufzuschreiben, das kommt nicht so gut vorbereitet rüber.
1: Ja, genau. Und was ich noch sinnvoll finde, dass man Visitenkarten ähm, wirklich so hat, dass auf einer Seite alle relevanten Informationen stehen und dass die Rückseite im Idealfall frei ist, weil was ein guter Tipp ist, irgendwie, wenn man halt jemand Interessantes getroffen hat, sich nach dem Treffen kurz Stichpunkte auf der Rückseite der Visitenkarte aufzuschreiben, dass man, wenn man zwei Tage später oder eine Woche später nochmal drauf guckt, die Visitenkarte umdreht und sagt, ah, okay, das war der Typ mit dem Dings, so, und ähm, dann, ja, wie gesagt, hat man die Informationen zusammen. Es ist natürlich auch super, wenn man irgendwie, weiß nicht, ein kleines Notizbuch hat, wo man sich Sachen einträgt, aber die Informationen direkt bei dem Kontakt zu haben, ist halt super wertvoll.
0: Ja, also ich habe Wirklich eine große Kiste, wo ich Visitenkarten drin habe, weil ich irgendwie die nicht wegschmeiße. Und auf jeder Visitenkarte, also das Erste, was man macht, wenn man auf eine Messe kommt, geht zu dem ersten Stand, nimmt sich da einen von den zu verschenkenden Kugelschreibern, steckt sich den ein, <lacht> weil jede Visitenkarte, die man bekommt, die wird nach dem Gespräch umgedreht, und da wird hinten eine kleine Notiz drauf gemacht. Und das wird nicht direkt vor dem Stand gemacht. Natürlich geht man erstmal zwei, drei Stände weiter, so dass man nicht mehr direkt gesehen wird, vielleicht um eine kleine Ecke. Und dann notiert man sich zwei, drei Kleinigkeiten da hinten drauf, damit man auch zu den 90 Visitenkarten, die vielleicht jetzt auf den ersten Blick nur als einen guter oder Kontakt mit möglichem Potenzial sich herausstellen, da trotzdem noch zwei, drei mehr Randinformationen dazu hat.
1: Kannst du mal ein Beispiel geben, was du auf so einer Rückseite mal aufgeschrieben hast? Äh, Ohne jetzt Namen zu nennen, man nicht?
0: Ja, keine Ahnung. Oft steht ja auf der Vorderseite Firma und, Firma und Name oder so. Und dann steht hinten von mir drauf, Werbeanbieter für Android und manchmal steht dann noch ein Plus oder ein Minus oder gut oder nicht so gut, dass ich einfach, was ich mir so persönlich aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist das was, wo ich zu Hause als erstes reingucken will oder reicht es mir, den Kontakt in meinem ja, LinkedIn- oder Xing-Profil aufzunehmen, um den, wenn ich irgendwann mal ein Werbenetzwerk brauche, gucken, ob es das überhaupt noch gibt und dann dahin Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, vor sieben Jahren auf der Gamescom wart ihr da, macht ihr das noch? Wollen wir noch mal sprechen? Können wir auch den neuesten Stand bekriegen?
1: Oh, stimmt, ein Datum draufzuschreiben wäre, glaube ich, auch noch eine gute Sache. Dass, wenn man die Leute irgendwann mal vielleicht per E-Mail oder sowas kontaktiert, dass man draufschreiben kann, ja, wir haben uns ja auf der Gamescom 2022 getroffen und da haben wir über folgendes Thema gesprochen. Ist das noch aktuell? Ich hätte hier folgendes anzubieten.
0: Ja. Ähm also ich glaube, also ich habe kein Datum auf meinen Karten. Und es gibt zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Messe noch nicht so lange her. Dann kann man, weiß man wahrscheinlich, dass es wovon der Kontakt ist. Oder die Messe ist halt Jahre her. Dann erinnert sich der Gegenspieler auch nicht. Daran. <lacht> es hilft halt nicht zu sagen, 2005 haben wir uns getroffen. Ähm, ja, gut. Jetzt würde ich gerne auf den coolen Witz, den du damals gemacht hast, zurückkommen.
1: Den habe ich nämlich jetzt verstanden. <lacht> und ich kriege mich nicht mehr ein.
0: Ja. Gut, wir haben uns ein bisschen vorbereitet äh, mit Promomaterial, Visitenkarten, haben unser kleines Täschchen gepackt. Da natürlich auch noch ein Apfel und eine Wasserflasche drin. Und jetzt kann es losgehen, oder Carsten?
1: Ja, genau. Aber dann ist ja die Frage, was nein. nein. Nein? Kann es nicht? Also du sollst Nein sagen. Ach so, nein, natürlich nicht. Was fehlt?
0: Ich dachte, du sagst das jetzt. Aber okay. <lacht> ähm, wir wollen uns natürlich auch vorher noch ein bisschen äh, mit, der, mit der Messe selber und unseren Zielen auf dieser Messe beschäftigen. Weil natürlich kann man unvorbereitet auf eine Messe gehen, aber man wird viel mehr mitnehmen können, wenn man sich selber im Klaren ist, was man selber möchte und vielleicht auch schon herausgefunden hat, welche Firmen, Personen einem dabei weiterhelfen können oder mit wem man einfach sprechen möchte.
1: Genau, also es kann ja sein, dass ich zum Beispiel eine bestimmte Person treffen möchte oder mit jemandem von einer bestimmten Firma sprechen möchte. Vielleicht ist mein Ziel, einen Publisher zu finden, weil ähm, ich irgendwie einen Prototypen habe, den ich irgendwie an die Leute bringen möchte. Vielleicht möchte ich auch Kooperationen suchen, irgendwie Artists, Programmiererinnen, Game Designer, was auch immer. Oder möchte ich mein Spiel einfach nur bei Spielerinnen und Spielern promoten? Und je nachdem, was ich da möchte, wahrscheinlich will ich irgendwie alles. Also ich kann natürlich alle Kontakte gebrauchen. Das ist natürlich immer Klar kann man irgendwie Es ist wie bei einem Businessplan, schreibt, wer ist meine Zielgruppe? Ja, alle. Ähm, das kann man machen, aber dann wird das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Ich, ich denke mal, das ergibt am meisten Sinn, wenn man sich ein, zwei bestimmte Ziele raussucht und sagt, das sind jetzt die Sachen, die am wichtigsten sind für mein Spiel oder für das, was ich gerade vorhabe. Es kann ja auch sein, dass ich vielleicht eine Firma gründen möchte oder sonst irgendwas. Und dass ich mir da die wichtigsten Punkte raussuche und mich dann darauf vorbereite. Wenn man bestimmte Personen treffen will, macht es vielleicht auch Sinn, vorher Termine mit diesen Personen zu machen, wenn man schon den Kontakt hat. Gerade wenn das Leute sind, die nicht aus der näheren Umgebung kommen, dann ähm, ist es natürlich so eine Messe eine Möglichkeit, sich da zu treffen und sich da zu vernetzen.
0: Genau. Ähm, auch Publisher, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, wenn man irgendwie so nicht an die rankommt, einen Erstkontakt zu machen, aber das Spiel, dem Publisher auf der Messe zu pitchen, das ist glaube ich Schwachsinn. Dann muss man wirklich vorher einen Termin haben, die haben dann da Meetingräume, dann kann man da mit denen, wenn die zum Beispiel Around the World komplett woanders herkommen und man denen das zeigen möchte und denen mit denen zusammenarbeiten möchte und eine Demo vorbereitet hat, dann kann man auch was Größeres da machen. Aber ist glaube ich nicht zielführend zu erwarten, dass ein Erstkontakt gleich irgendwie so businessmäßig da weiter analysiert wird. Ähm, Ach so. Äh, außerdem sind Messen, die Leute von weit her wieder an einen Platz bringen, die die gleichen Interessen haben, oft auch eine gute Möglichkeit. Freunde oder Internetbekannte zu treffen, die man vielleicht sonst selten oder noch nie als in Person getroffen hat. Ich habe von unserem Abenteuer auf der ersten Casual Connect jemanden als Mentor gehabt, den ich ja eigentlich auch nur wieder auf Messen getroffen habe, also auf der zweiten Casual Connect, auf dem wir waren und auch auf der Gamescom und das war einfach ja, Menschenmensch. <lacht> er der konnte so gut und kannte gefühlt alle und für mich war es einfach so, ja, ein Freundkontakt. Wir waren, ein, er hat mir einfach immer geholfen und einfach auch diese Freunde und so zu treffen da, das war einfach immer viel wert für mich. Und da der so gut auch einfach vernetzt war auf der Messe, kannte der, gefühlt kannten alle ihn. Also das war schon verwunderlich. Und er hat dann irgendwann zu mir gesagt, ja, äh, warum bist du eigentlich hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich äh, würde ja am liebsten sozusagen mein Spiel auf der... Switch veröffentlichen, das ist einfach die Konsole, auf der ich mein Spiel am liebsten sehen würde und er sagt einfach ja, warum sagst du denn nichts, warte mal dreht sich um, tippt jemanden, mit dem er vor fünf Minuten geredet hat, auf die Schulter und sagt, hey, this is Kolja. Kolja, this is uh, <lacht> Sven let's say, he's Sven <lacht> um, he's from Nintendo And I have to go, I have to <lacht> get a coffee. <lacht> Und dann hat er mich da mit dem von Nintendo stehen lassen. Ich habe dem halt kurz erzählen können, was, was mein Spiel, was wir machen, wofür wir das Spiel machen, was, was in dem Spiel passiert. War natürlich auch komplett unvorbereitet in dem Moment auch irgendwie <lacht> Oh, okay, das ging jetzt sehr schnell. Ähm, aber auch da war es wichtig, am Schluss die Businesskarte zu tauschen. Da musste ich mir nichts draufschreiben, das konnte ich mir so merken. <lacht> und dann, ja, danach im Nachhinein halt eine freundliche E-Mail. Und daraus hat sich dann der, der Zugang für mich ermöglicht, auf der Switch zu entwickeln. Also ist halt auch, auch wichtig, wichtig, sozusagen halt auch äh, so ein Eisbrecher vielleicht zu haben.
1: Das ist auf jeden Fall eine super Story. Ja, und so ein Eisbrecher muss ja nicht mal eine Person sein, die jetzt wirklich super selber vernetzt ist oder viele Kontakte hat, weil das ja sozusagen schon dann Vitamin B sozusagen ist, ne? also über Beziehungen irgendwo rankommen. Mhm. Ähm, sondern ein Eisbrecher kann ja auch sein, dass je nachdem, wie kommunikativ man selber ist, und das ist ja immer unterschiedlich, ich tue mich immer schwer aufzumessen, so einfach irgendwie hin anzuschnacken oder hinzugehen und zu sagen, so, ja, ja, hier, und ähm, was ist denn hier dein Thema? Und ähm, was, was mir auch manchmal hilft, ist, mit mehreren Leuten unterwegs zu sein. Und ähm, also nicht mit einer riesen Clique, weil dann kommt man da auch nicht wieder raus, ähm, aber schon so zu zweit oder sowas, darüber zu gehen, weil das dann auch eher das Eis brechen kann, dass dann einer sagt so, ja komm, weißt du, willst du da hin denn, ne, was, was könnte ich denn sagen, so. Ist halt auch immer eine Frage, je nachdem, wie man da hinfährt, man, man hat ja immer verschiedene Tagesformen, also nicht jeder Tag ist gleich, manchmal steht man mit dem falschen Fuß zuerst auf und dann kann das natürlich ganz schnell ein verschenkter Messetag sein, wenn man dann so ein bisschen in seinem eigenen Saft kocht und ähm, dann nicht so kontaktfreudig ist, ne?
0: Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, habe ja viel mit Janik auf den Messen gemacht und ich kann auch wirklich dann so im Nachhinein von so einem Tag oder schon eigentlich auch, wenn ich morgens die Messe betreten habe, merke ich, das ist ein Tag, wo ich allen Leuten ein Ohr abknabbern kann und immer wieder erzählen kann, wie toll mein Spiel ist. Oder es ist einfach so ein Tag wie, oh, lass mich alle in Ruhe, ich will ein <lacht> bisschen gucken, was ihr macht, aber sprecht mich nicht an und das ist natürlich kontraproduktiv, aber gibt es halt beides und im Optimalfall geht so eine Messe zwei, drei Tage und dann hat man auf alle Fälle auch den guten Tag dabei. Aber unterm Strich sollte man sich bewusst sein, die Leute sind alle da, weil sie irgendwie das Thema gut finden und darüber reden wollen. Also redet jeden an, wenn ihr meint, <lacht> den könnte das interessieren, seid ihr wahrscheinlich richtig und... Zur Not werden es halt drei weirde Wortwechsel und dann ist es vorbei, aber versuchen sollte man das mit allem. Und man sollte nicht Angst haben, oh, uh, das ist der Chef von weiß ich nicht was. Wenn man dem dann nicht irgendwie, wenn man den sonst, wenn man was wirklich fragen möchte oder zu zeigen hat, nehmen die Leute sich auch gerne Zeit.
1: Was mir mal auch gefallen ist, ist, dass wenn man sehr, sehr vielen Leuten gerade in so einer Situation sein Spiel vorstellt oder bei mir war es eine andere Situation, aber es war auch auf einer Messe, es war die CeBIT und da habe ich auch was vorgestellt und dann kommen Leute an so einem Stand vorbei und fragen, ja hier, ich habe gerade das Schild gesehen, worum geht es denn da und dann rattert man seinen Text ab und den rattert man am ersten Tag hundertmal ab, den rattert man am zweiten Tag 100 mal ab und irgendwann nervt es einen selber, man versucht neue Formulierungen zu finden, versucht es anders zu erklären, weil man denkt, die Leute müssen ja schon voll gelangweilt davon sein, Dabei ist der Einzige, der davon gelangweilt, ist man selber, ähm, weil die Leute sind ja immer neu. Es wird sich niemand zweimal das Gleiche anhören. Es wird sich niemand zweimal dahinstellen und sagen, so, ach, das sieht ja interessant aus, das habe ich ja noch nie gesehen. Und ich habe ehrlich gesagt kein Patentrezept, wie man da selber gegen angehen kann, außer sich das bewusst zu machen, dass man sagt, okay, ich spule jetzt wieder meinen Text ab, muss darauf achten, dass ich das nicht leier, sondern dass ich den Enthusiasmus, den ich eigentlich für mein Projekt empfinde, auch wirklich rüberbringe, den Funken versuchen, so ein bisschen überspringen zu lassen, aber einfach sich das in Gedanken klar zu machen, hey, ich erzähle das zwar gerade das monatliche Mal, aber die Person gegenüber, die hört es gerade zum ersten Mal. Und das ist nicht schlimm, wenn ich die gleichen Worte benutze. Ich muss nicht irgendwie weirde Formulierungen mir ausdenken, damit es irgendwie neu und fresh ist. Und was da auch so ein bisschen reinspielt, ist, man, man sieht dann, also man kennt das eigene Projekt, man hat da lange dran gearbeitet, da steckt viel Herzblut drin, man ist überzeugt davon, dass was Gutes ist und dann fährt man auf so eine Messe und sieht die Sachen von den anderen und denkt, wow, das ist alles viel krasser als das, was ich mache. Und eigentlich mag ich gar nicht mehr das erzählen, was was ich gemacht habe, weil ich mich so klein fühle gegenüber dem, was alle anderen gemacht haben. Auch das ist, glaube ich, was, wenn man sich das vorher bewusst macht, sich ganz genau überlegt, wo stehe ich eigentlich, wer bin ich? Und ich bin jetzt nicht, keine Ahnung, der Head von irgendeinem Team aus irgendeinem Riesenstudio, was einem Publisher mit mega viel Geld halt irgendwie gehört, sondern ich bin hier halt wirklich jemand, der Spiele in seiner Freizeit macht, nebenberuflich oder wie auch immer, und als genau sowas verkaufe ich mich auch, aber deswegen ist das nichts Schlechtes und deswegen muss ich mich auch nicht schlecht fühlen. Und ich glaube, wenn man sich da so ein gesundes Verhältnis zu schafft, sich das bewusst macht, dann ist man nicht so erschrocken, wenn man sozusagen auf so eine Messe kommt und überwältigt ist von dem, was andere halt leisten. Und dann kann man vielleicht trotzdem ein bisschen selbstbewusster und auch immer noch enthusiastisch auftreten. Weil, wie gesagt, wenn man halt jetzt einen kleinen 2D-Plattformer irgendwie gebaut hat und der funktioniert total cool und das ähm, mechanisch fühlt er sich gut an, die, ähm, die Physik ist gut und, und das macht Spaß, das Pacing ist super und dann kommst du damit hin und dann hat irgendjemand kommt da halt mit einem Open-World-3D-Spiel 80 Stunden Spielzeit, äh, es glänzt alles mit Raytracing und sonst was und der erste Gedanke, wenn du das siehst, ist einfach so, ich stink dagegen ab. Dabei stimmt das halt nicht, weil es ist halt einfach eine komplett andere Zielgruppe oder was heißt andere Zielgruppe, aber es ist halt einfach ein anderer Zweck, den das Spiel erfüllt. Und ähm, es ist halt auch ein anderes Team, was dahinter steckt. Ja, ich fasse schon wieder viel zu lange, aber ich glaube, dass man da tatsächlich drüber nachdenken muss und ähm, sich das so ein bisschen bewusst machen sollte, dass alles, was es irgendwo da gibt, seine Berechtigungen hat und dass man halt auf, sowas, auf solche Situationen, auf solche Gefühle vielleicht da vorbereitet ist.
0: Ja. Zum Eisbrechen hilft halt wirklich, diesen Text, den du eben erwähnt hast, den man immer wieder runterleiht, auch wirklich vorher noch geübt zu haben. Also Wer das üben möchte, muss mal nach Elevator Pitch gucken, dass es die Idee ist, dass man in einen Fahrstuhl einsteigt, zwei Etagen mit dem Chef von EA fährt und wenn der aussteigt nach zwei Etagen, hat er verstanden, was dein Spiel einzigartig macht, warum er als Publisher jetzt der <lacht> dein Spiel groß auf den Markt bringen sollte. Also wirklich maximal 30 Sekunden knackig, gut verständlich das eigene Spiel beschreiben. Was auf der Messe, wie Carsten ja gesagt hat, erzählt man diesen Pitch 200, 300 Mal. Und es nervt, ihn immer in 1 zu 1 runterzuleiten. Das kann man machen. Was man aber auch versuchen kann, wenn man sozusagen sich nicht hundertprozentig sicher ist oder der Pitch noch neu ist oder sich noch entwickelt, diese Variationen und die Reaktion der Leute zu benutzen, um den noch so ein bisschen besser zu machen. Wenn man sozusagen den einmal runtergeredet hat, geleiert hat und es kommt eine Nachfrage, warum habt ihr das so und so gemacht in dem Spiel? Dann müsste man eigentlich, oder muss man, diese Information das nächste Mal gleich mit in den Pitch auch beantworten, sodass man den jedes Mal ein bisschen besser, vielleicht kürzer, prägnanter an manchen Stellen andere Stellen ein bisschen detaillierter schreiben. Und dann kann man das wirklich da auch an sehr vielen Personen auch proben und das effizient.
1: Was hältst du von so ähm, kurzen, prägnanten Formulierungen, so Einsatzpitches, sowas wie Portal, aber mit Schildkröten oder sowas. Keine Ahnung. Blödes Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. ne aber Oder, keine Ahnung, ähm, Tetris ohne Schwerkraft. Also, ne? Also, also Du nimmst irgendwas und vergleichst es mit anderen Spielen sozusagen. Ne? sagst äh, Call of Duty, aber mit Seifenblasen. Du verstehst, was ich meine? Hm.
0: Ja, das, das finde ich, find ich äh, witzig, vielleicht auf Promomaterial. Oder wenn man eine produktspielbezogene Visitenkarte haben möchte oder so, dass man das so ein bisschen als Slogan hat. Vielleicht kann man seinen Elevator-Pitch damit auch anfangen. Aber das sollte nicht alles sein. Weil hier möchte man auf nicht so einem Werbeniveau, sondern wirklich auf einem inhaltlichen Niveau auch mit den Leuten in Verbindung treten. Und wenn du dem einfach so zwei Wörter vor die Füße wirfst und dann im Gegenzug sozusagen erwartest, jetzt musst du interessiert daran sein, was Portal ohne Portale ist, dann ähm, jetzt aber, ne? Jetzt bist du, jetzt musst du interessiert sein. Nee, muss wirklich schon noch ein paar mehr Sachen da reinbringen und vielleicht einfach dann auch damit enden, weswegen du genau diese Person angesprochen hast. Also, Portal ohne Portale, äh, bla 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 bla. Und wir sind heute hier und suchen nach einem Publisher oder sowas. Und dann sagt er. Oh, interessant, wir sind Publisher XY. Dann sagst du, oh, interessant, erzähl mir mehr über euch.
1: <lacht> nein, nein, also. du gehst hin und sagst, äh, wir haben einen Puzzle-Plattformer entwickelt und ähm, suchen einen Publisher und dann sagt der Publisher, ja, ist das ein Flash-Game? Und dann sagst du, nee. Ja, irgendwie 13 Jahre her, ne, aber. <lacht> <lacht> ne, stimmt gar nicht. Wie lange ist es her? Elf Jahre, glaube ich, ne, elf Jahre her. Ja. Ist das ein Flash-Game? Ja, nee, okay, dann, dann nicht. <lacht> <So>. <lacht> ja. Gut, kommt darauf an, in welchem Stadium das eigene Projekt ist, aber man möchte eventuell ja auch was zeigen. Bei Mobile Games kann man natürlich einen spielbaren Prototypen auf dem Handy dabei haben zum Beispiel oder auf dem Tablet. Grundsätzlich empfiehlt es sich natürlich auch irgendwie Bilder dabei zu haben, vielleicht bewegte Bilder, irgendwie kurze Videos, ein GIF oder sowas. Irgendwas, was die Mechaniken des Spiels gut einfängt, dass man sich das angucken kann und nach dieser, weiß ich nicht, 20-sekündigen Beschreibung, die man halt mündlich irgendwie abgeliefert hat, wenn dann mehr Interesse besteht, das halt einfach zu zeigen, dass man einen Eindruck davon bekommt, was ist das überhaupt für ein Spiel.
0: Genau, da bin ich der Meinung, dass ein Laptop natürlich irgendwie gutes Gerät ist, wenn man was zeigen möchte, aber das schon wieder irgendwie klobig wirkt. Also ich finde so ein Tablet, vielleicht so ein kleineres iPad, das sind wirklich hochwertige Geräte, auf denen man dann ein kurzes Video in voller Bildschirmhelligkeit zeigen kann. Das sollte man, wenn man sowas hat, mitnehmen. Und bei Gelegenheit dann auch einfach zeigen. Ja, so ein kurzes Video gucken sich auch viele Leute gerne an. Oder wenn man Artist ist und ein Portfolio hat, dass man da so eine kleine Slideshow hat, wo man immer schön durchgucken kann. Und da kann man natürlich auch, auch wieder zu Feedback einsammeln. Also es ist ja, wenn man das Spiel noch nicht veröffentlicht hat, ja nichts final. Also kann man es immer auch als Feedbackquelle für fürs eigene Produkt nehmen.
1: Und wenn man sich dann selber präsentieren möchte, beziehungsweise sein Spiel präsentieren, ja, jetzt habe ich es schon gesagt, ähm, ganz oft präsentiert man ja nicht nur das Spiel, sondern man präsentiert sich ja auch selber. Das beginnt damit, dass man ja als Person in diesem Gespräch auftritt und die Person gegenüber einfach sofort einen Eindruck von einem bekommt, was ist das für eine Person. Und unter Umständen, wenn es zum Beispiel dahin geht, dass man Geschäfte zusammen machen möchte, sagen wir mal, es wäre ein Publisher, der sich überlegt, möchte ich mit dieser Person ein Spiel machen? Das ist jetzt irgendwie ein Solo-Entwickler, der irgendwie, keine Ahnung, seine Wochenarbeitszeit reduziert hat, um nachmittags irgendwie ein Spiel zu programmieren. Da muss auch das Vertrauen da sein, dass diese Person das Spiel halt auch irgendwie fertig kriegen kann in einer zufriedenstellenden Qualität. Oder andersrum, was mir mal passiert ist, auch wieder nicht im Kontext Spiele, sondern damals, das war mal im Jugendforscht, da stand auf einmal irgendwie ein Reporter vor uns und wollte einen Artikel schreiben, hat uns erst zu dem Projekt, was wir da hatten, irgendwie ausgefragt und dann hat er gefragt, so, ja, das hört sich ja alles ganz schön nerdy an, ähm, habt ihr denn irgendwie sonst noch irgendwie, also was macht ihr sonst so? Habt ihr keine Hobbys, so nach dem Motto? Und ähm, ja, natürlich hatte ich auch zu dem Zeitpunkt sehr viele Hobbys, mir ist aber in dem Moment halt einfach gar nichts eingefallen und ich habe irgendwas gestammelt von wegen so, äh, äh ja, äh, ich, ich lese manchmal so und, also davon ist dann halt nichts in dem Artikel erschienen, das fand er anscheinend nicht spannend genug, aber das ist halt macht auch Sinn, sich vorher ein bisschen zu überlegen, als wer möchte ich überhaupt da auftreten. Habe ich vielleicht sogar ein T-Shirt mit dem Logo von meinem Spiel drauf oder irgendwie der Main-Character oder sonst irgendwas? Oder möchte ich vielleicht auch eine Story verkaufen? Möchte sagen, keine Ahnung, ich habe folgende familiäre Hintergrundgeschichte und habe deswegen dieses Spiel gemacht, was ich schon immer machen wollte, um folgende Themen zu behandeln. Das muss natürlich nicht der Fall sein, aber ich glaube, es macht schon Sinn, dass man sich ein bisschen darüber Gedanken macht, wie trete ich da eigentlich auf? Wer bin ich eigentlich? Und als wer möchte ich wahrgenommen werden? Auch wenn das nicht immer ganz einfach ist, klar. Man will ja auch nichts vorspielen oder so. Ne? Also ne? Man sollte nicht perplex sein, wenn auf einmal die Aufmerksamkeit nicht nur dem Spiel gilt, sondern auch der Person hinter dem Spiel.
0: Um, auf der letzten Messe, auf, der, auf dem Indie-Game-Fest in Köln, hatte ich jetzt, glaube ne. stimmt alles nicht. <lacht> Ich hatte schon mehrfach einen eigenen Stand. Das fing, glaube ich, mit Carsten zusammen wirklich an auf der CeBIT. Ich glaube, die Geschichte könnt ihr in einen der anderen Folgen nachhören.
1: Er ist tatsächlich die erste Folge, ja. Also die, die, die nullte.
0: Und dabei ist es nicht geblieben. Ich habe auf der Casual Connect einen Stand gehabt, wo wir damals Samuel präsentiert haben. Und auf dem Indie-Treff in Hamburg hatten wir öfter mal unser Spiel gezeigt oder unsere Spiele... Und jetzt zuletzt auf dem Indie Games Fest in Köln habe ich auch wieder Portal Dogs gezeigt. Ja, so ein Stand ist halt irgendwie auch immer cool, weil dann muss man nicht der Aktive sein, sondern ist einfach der, der angesprochen wird. Erzählt ungefähr noch 200.000 Mal mehr die gleichen Sätze und muss dabei trotzdem die Begeisterung haben. Aber auf dieser Seite zu stehen ist einfach auch irgendwie super cool. Man muss, glaube ich, viele Sachen abwägen. Also Kosten ist, glaube ich, einer der größten Punkte, weil so ein Messestand echt teuer werden kann. Und man sich das echt gut überlegen sollte, wenn man das hobbymäßig macht. Was investiere ich da jetzt rein? Und was, was ist mein erwarteter Outcome?
1: Ja, und auch ähm, was für eine Messe ist das eigentlich, ne? Also in welchem Umfeld bewege ich mich da? Ich kann natürlich mein Erspartes zusammenkratzen und irgendwie für zigtausend Euro mir irgendwie einen winzigen Stand in irgendeiner Gamescom-Halle irgendwie zwischen den riesen Publishern irgendwo ja, mieten. Aber die Frage ist, was habe ich dann davon, wenn dann doch alle an mir vorbeilaufen und sich dann zum Spielen beim nächsten größeren MMO irgendwo anstellen oder open Rollen rollenspiel oder was weiß ich.
0: Genau, dafür gibt es aber auf der Gamescom zum Beispiel eine nette indie arena also ein Bereich, wo wirklich bewusst nur Indie-Spiele ausgestellt werden. Und aus meiner Erfahrung als Besucher, ich habe da nie auf der Indie-Arena ausgestellt, ist das wirklich der angenehmere Bereich, wo man ausstellt, es ist es nicht so laut. Man hat nicht neben sich irgendwie drei Stände, die versuchen, sich mit Lautstärke und Lichteffekten irgendwie zu übertrumpfen, sondern ist in einer extra Halle angesiedelt in der es einfach auch ruhiger angeht und man Zeit hat, mit Leuten zusammen das Spiel oder Leuten zuzugucken auch oder wie die das eigene Spiel spielen, denen zu erklären, worum es geht, wo sie es finden können, wenn sie zu Hause weiterspielen möchten.
1: Im Endeffekt ist das ja ein bisschen vergleichbar mit der Open-Source-Lounge, in der wir damals auf der CeBIT waren, wo ja auch quasi auf relativ kleinen Raum viele kleine Stände waren und aber auch keine großen Spektakel abgezogen wurden, sondern eigentlich hauptsächlich ja, gezeigt wurde, was es halt gibt aber relativ unaufdringlich und das fand ich fand eine ganz schöne Atmosphäre eigentlich.
0: Genau, das Anfassen, man konnte sofort losspielen. Ich kann nicht empfehlen, einen Stand alleine zu betreuen oder so, also man sollte schon ein, zwei Leute mehr sein, wenn man, also mindestens zwei, damit einer am Stand ist, weil eigentlich müsste, muss immer einer am Stand sein. Sobald die Türen offen sind, der Messe, dann sollte einer am Stand stehen und es ist ziemlich nervig, wenn man dann ja, den am, am nächsten Stand fragen muss, ob man eben auf die Sachen aufpasst, um auf Klo zu gehen oder so, weil, oder was essen zu gehen oder so. Es ist einfach, glaube ich, jemanden zu begeistern aus dem Freundeskreis mit den Stand zu betreuen. Es macht Spaß, man lernt super viele Leute kennen.
1: Vielleicht geht einem das auch eher die Gelegenheit, dann mal die Messe ein bisschen zu erkunden. Also klar, man ist dann als Aussteller da und hat nicht primär das Ziel, irgendwie alles andere zu sehen. Aber es ist ja schon doof, wenn man jetzt da die ganze Messe über sozusagen an seinem Stand festkleben muss, nicht mal richtig aufs Klo gehen kann und von der Messe eigentlich gar nichts gesehen hat. Ne?
0: Genau. Also das Indie-Games-Fest war halt auch so aufgebaut, dass primär gespielt werden sollte, wirklich. Und das wäre super schade gewesen, wenn man die zwei Tage da ist und nur am eigenen Spiel präsentiert hätte. Also wir waren zu zweit in Köln und es war super entspannt, sich abzuwechseln. Und so hat jeder von uns beiden auch die Möglichkeit gehabt, die anderen Spiele da vor Ort gut anzutesten.
1: Ja genau, was ich noch als Tipp mitgeben würde, was ich damals das erste Mal, als ich auf mit ausgestellt habe, als Tipp bekommen habe, ist, wenn ihr da einen Laptop hinstellt, dann kauft euch vorher so ein kensington log was ihr irgendwo festmachen könnt. Meistens ist das Publikum auf so einer Messe relativ freundlich, aber es gibt halt auch die Leute, die versuchen irgendwie alles an Werbegeschenken abzugreifen und ähm, es gibt auch Leute, die mir erzählt haben, dass schon mal so ein Laptop einfach weggekommen ist. Und wir waren damals, war das ein Jugendforschprojekt, was wir da halt vorgestellt haben auf ACBIT. Und da haben wir unsere privaten Laptops mitgenommen und da kam halt jemand vom Nachbarstand rüber, der war irgendwie im Gespräch und sagte, um Gottes Willen, ihr habt ja gar keine Kensington-Loks. Und äh, was ist auch privat geht man heute Abend schön noch mal irgendwie einkaufen, weil äh, es gibt Leute, die sind halt so dreist. Es ist uns tatsächlich nicht passiert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sinnvoll ist, sowas zu haben.
0: Ja, auf alle Fälle. Wie kommen wie kommen denn die Leute an deinen Stand? Was ist da?
1: Na, ich muss irgendwas haben, was irgendwie Aufmerksamkeit erregt. Ne? Also ähm, im Fall von unserer Rage Rage-Tracks bit präsentation war das nicht so einfach, weil auf dem Stand stand eigentlich ein anderer Name. Das war der Name von einer Linux-Distribution, speziell für Künstler. Und wir haben dann irgendwie nach dem ersten Messetag wurde irgendwo ein Drucker gesucht und irgendwie das Spiellogo ausgedruckt und darüber geklebt mit ein bisschen Tesafilm. Das ist natürlich nicht das, wie man Leute catcht, wie man, wie man Augen catcht. Im Wesentlichen möchten die Leute sehen, um was für ein Spiel handelt sich das. Lohnt sich das, hier stehen zu bleiben, vielleicht mal zu warten, bis man dran ist? Und ich denke, man sollte schnell sehen, worum es in dem Spiel geht. Und das geht natürlich am besten, wenn man das Spiel selbst sieht.
0: Genau, also großer Fernseher Manchmal ist ja sogar mittlerweile am Stand so eine Standardausstattung, dass man einen vernünftigen Bildschirm hat, wo man das Spiel drauf zeigen kann. Auf unserem zweiten Casual Connect-Besuch äh, hatten wir uns überlegt, so einen Arcade-Automaten zu haben. Unterm Strich war das halt eine Holzbox, die wir selber gebaut haben und der Monitor eines Laptops war da drinne. Das Spiel lief in dem Laptop, der da in dieser Holzbox drinne war und wir haben halt noch so richtig Arcade-Automaten-Steuerknöpfe und Joystick daran gebaut, um was zu haben, was einfach nochmal so ein bisschen das Auge fängt, dass kein anderer an seinem Stand hat. Und da hast du halt auch nochmal so eine richtig coole Feeling für die Steuerung bekommen. Und solche kleinen Sachen kann man sich oder sollte man sich überlegen, um die Leute, die einfach vorbeischlendern, die noch nie was von Portal Dogs gehört haben, doch nochmal an den Stand zu bekommen.
1: Eine andere Möglichkeit ist, wenn man nicht primär über sein Spiel sprechen möchte, sondern vielleicht über einzelne Aspekte seines Spiels oder die Probleme, auf die man gestoßen ist, die man vielleicht gelöst hat, kann man natürlich auch einen Talk halten. Oder man kann halt auch Talks zuhören.
0: Genau. Das ist halt so ein bisschen eine Unterklasse der Events, auf die man gehen kann, und zwar eine Konferenz, wo ja nicht unbedingt Firmen nur Sachen vorstellen, sondern auch Talks gehalten werden meistens eröffnet mit einer Keynote, wo alle irgendwie zuhören und wichtige Neuerungen oder so vorgestellt werden und dann ein ganz normales Talkprogramm gibt. Und dieses Programm sollte man sich auf alle Fälle auch gut durchlesen, sich überlegen, für welche Sachen man sich interessiert und so ein bisschen so einen Tagesplan zu haben, der angenehm ist, vielleicht nicht zu vollgestopft ist, dass man von einem Talk zum anderen hastet, ohne Zeit zu haben, sich mit anderen Leuten zu treffen oder so. Also, dass man auch so ein bisschen den Talk auf dem Flur mitbekommt, die Möglichkeit hat. Auf meiner letzten Konferenz habe ich das zum Beispiel überhaupt nicht gut hinbekommen, weil die über 30 verschiedene Orte hatten, auf denen irgendwelche Talks stattgefunden haben. Man aber nur zu diesen Talks konnte, wenn man sich vorher zu angemeldet hat und ich natürlich mich nicht durch dieses 30 Räume äh, 100 Vorträge pro Tag gequält habe und mich bei keinem angemeldet habe und irgendwie dann auf dieser Konferenz sehr wenig mitbekommen habe von den Talks. Also es ist schon wichtig, auch bei so größeren Sachen, sich gut darauf vorzubereiten. Wer sogar noch ein bisschen besser vorbereitet ist, will vielleicht selber einen Talk halten. Das haben wir, so einen richtigen Talk haben wir noch nie gehalten. Aber auf vielen Konferenzen gibt es so eine Subkategorie von Talks. Die nennt sich Lightning Talks. Das ist oft auch sogar so, dass man sich kurz vor der Konferenz oder sogar noch auf der Konferenz darauf bewerben kann. Und man kriegt dann 15 oder 15 Minuten Zeit und kann wirklich ganz kurz was vorstellen. Was private, kleine Entwicklungen, vielleicht das eigene Spiel oder eine Technologie, die man kennengelernt hat, über die man andere Leute informieren möchte. Und bei sowas habe ich halt auch schon mal meine Sachen aus meiner Masterarbeit in einer Konferenz dazu vorgestellt, was einfach irgendwie gut dann Möglichkeit, nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, ohne gleich einen Riesentalk zu machen.
1: Ja, genau. Also das, die erste mh, Gelegenheit, wo wir quasi mal was präsentiert haben, war ja auf der Casual Connect in Hamburg, wo wir Somiel vorgestellt haben. Und ich muss sagen, so im Nachhinein, es gibt ein Video davon, ist es doch recht holprig. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig, ob wir vorher geübt haben, aber ich habe den Eindruck eher, dass wir es nicht gemacht haben. Meiner Erfahrung nach ähm, überschätzt man sich auch selber, wenn man denkt, wie gut man Englisch kann. <lacht> ähm, also <so> im Nachhinein.
0: <lacht> ja, das war sehr, sehr schlimm mit dem Englisch.
1: Genau, also äh, im Nachhinein. Also jetzt denke ich, ich bin natürlich jetzt viel besser, als ich damals war. Ähm, vielleicht bin ich auch viel besser, aber ähm, auf jeden Fall meiner Erfahrung nach. Man guckt sich englische Filme an, man liest sich englische Tutorials durch. Man denkt, man ist das Englischen mächtig und wenn man dann spontan irgendwelche Worte finden muss, irgendwelche Formulierungen, auch grammatikalisch vielleicht irgendwie korrekt irgendwie rausbringen möchte, dann steht man auf einmal vor, weiß ich nicht, 50 Leuten, vor 100 Leuten und stammelt sich einen zurecht.
0: Ja, ich glaube, die 100 Leute sind eher das Problem als das Spontane.
1: Das weiß ich gar nicht so. Also, ich kann sowas relativ gut ausblenden, wie viele Leute mir zuhören. Also, Fun Fact vielleicht. Also, ich finde es zum Beispiel wesentlich, also, ich spiele Gitarre und ich singe auch manchmal dazu. Und ich finde es wesentlich, ja, unangenehmer ist vielleicht das falsche Wort, aber aufregender, vor zwei Leuten was vorzuspielen und vielleicht auch dazu zu singen, als vor 30 Leuten. Ähm, ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber ähm, zum Beispiel so aus meiner Schulbandzeit irgendwie oder sowas, da hatte ich halt irgendwie vor, weiß nicht, 30, 40, 50 Leuten, ich weiß nicht genau, wie viele Leute da waren damals, ähm, was zu spielen und auch zu singen. Also hat mir nichts ausgemacht, im Gegenteil hat mir eher Spaß gemacht wenn ich jetzt hier jemanden zu Besuch zu Hause habe und irgendwie die Gitarre in die Hand nehme und irgendwas irgendwie, dann habe ich da gleich wieder Hemmungen. Und also das ist zumindest bei mir nicht das Problem. Bei mir ist eher das Problem, dass es halt spontan ist. Und mhm. wenn ich mir da Sachen zurechtgelegt habe, bin ich wesentlich sicherer. Gerade im Englischen dann auch, aber auch im Deutschen. Klar, wir stammeln uns hier im Podcast auch ein zurecht. <lacht> ne? also, ähm, <lacht> und Englisch ist halt nochmal die, die Hürde eine, eine Stufe höher sozusagen.
0: Genau. Nochmal zu den Lightning-Talks zurück. Wenn ich mir jetzt irgendwie Messen im Netz angucke, wo es Aufzeichnungen zu gibt und ich nicht da gewesen bin, springe ich meistens wirklich erstmal zu diesen Lightning Talks, weil es einfach eine super Fülle an interessanten Talks gibt, die schön kurz sind und ich finde das Format richtig angenehm, viele Informationen, interessante Eindrücke aus unterschiedlichen Richtungen zu bekommen. Also das wer dieses Format nicht kennt und auf einer Konferenz ist und dieses Format da gibt, einfach mal mit reinsetzen und interessante, nicht professionell immer vorbereitete Talks Das ist einfach auch schön. Oder vielleicht selber einen da geben.
1: Ja, genau. und Gerade wenn man viele solche Talks sich anguckt, kriegt man auch irgendwann ein Gefühl dafür, was ein ansprechender Talk ist, wie man so einen Talk unterhaltsam hält. Ich meine jetzt zehn Minuten über ein Thema zu reden. Zehn Minuten hört sich nicht viel an. Aber wenn jemand zehn Minuten lang ziemlich öde eine Folie nach der anderen durchklickt, dann macht das keinen Spaß. Und es gibt Leute, die können das besonders gut, aber es gibt, glaube ich, auch Techniken, die man sich angucken kann, die man, die, die man sich vielleicht auch ein bisschen abgucken kann, wie man so einen Talk halt irgendwie informativ gestaltet, wie man vielleicht mit einem ja, mit einem Witz einsteigt, das ist immer ein bisschen schwierig. Also äh, nicht, dass man da denkt, man muss irgendwie die Karlauer raushauen, aber vielleicht einfach so ein bisschen mit einer Prämisse da rangehen, und diese Prämisse vielleicht auch so ein bisschen durchziehen. Ich habe zum Beispiel mal auf YouTube von irgendeiner Web-Developer-Konferenz eine Entwicklerin gesehen, die über Web-Components einen Vortrag gehalten hat und dabei ständig irgendwie über ihre Katzen gesprochen hat. Und das hat sich so durchgezogen, es war ein roter Faden. Es war zwischendurch immer wieder lustig und man hat halt auch mal direkt einen konkreten Bezugspunkt zu dem gehabt, was sie halt gesagt hat, weil sie diese Katzen immer als Beispiele irgendwie genommen hat. Und das sowas kommt halt ganz gut an. Und generell auch bei Folien immer viel mit Bildern arbeiten, wenig mit Stichpunkten und so. Ich glaube, vieles davon ist klar, aber das dann auch so umzusetzen, auch wenn man es eigentlich weiß, ne? Ja. Das, deswegen sage ich es halt nochmal mal explizit. Ja.
0: Bei Games hat man natürlich auch den Vorteil, dass man wirklich viel zeigen kann.
1: Es sei denn, man macht ein Text-Adventure.
0: Also, dann kann man viel Text zeigen, das, <lacht> das widerspricht deinem Vorschlag. <lacht> ich habe aber das Gefühl, unser Messetag neigt sich dem Ende. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die Messe danach vorbei ist, oder?
1: Ähm, ich war erstaunt. Also ich muss sagen, das erste Mal, als ich auf der CeBIT war, ich habe gedacht, das ist eine professionelle Veranstaltung. Da gehen Leute hin, die ähm, machen da ganz viel Business tagsüber und fahren dann abends nach Hause oder in ihr Hotelzimmer oder sonst was. Und das dem, also das war zumindest auf der CeBIT nicht so. Da gab es nämlich gerade bei den großen Ständen.
0: Auf der CeBIT ja? werden die Stände umgeklappt und aus allem werden auf einmal Bars und aus Türmen, die tagsüber irgendwelche Plakate hochgehalten haben, kommen auf einmal Boxen raus und die komplette Messe gibt es jetzt ja eh nicht mehr, aber verwandelte sich in ein Party, in eine Riesenparty. Und auch um die Gamescom herum gibt es unterschiedlichste Partys, auf die man natürlich irgendwie eingeladen werden muss. Oftmals veranstaltet durch die größeren Firmen, die dort sind. Ich glaube, ein paar der mit craziesten Partys, auf denen ich war, waren um die Casual Connect. Also wenn man Fachbesucher ist, dann auch gucken, wo es die Partys gibt. Weil da geht das Netzwerken auch sofort weiter. Also natürlich gibt es da Bier und Tanzen, aber man ist halt immer noch unter Gleichgesinnten. Und kann auch über Fachthemen reden.
1: Genau, auch bei der CeBIT ging das natürlich nur für Aussteller, ne? also nicht für die Besucher.
0: So, aber damit sind wir wirklich am Tag, äh, am Ende des Tages, oder?
1: Genau, also der Tag ist, der Tag ist zu Ende, ähm, die, die Boxen sind ausgeklappt, der DJ steht äh, auf dem, was vorher der Stand war. Ähm, die Getränke fließen und danach geht man ja, nach Hause ins Bett und was passiert dann, nachdem man sich ausgeschlafen hat?
0: Im Optimalfall habt ihr eine Handvoll Visitenkarten, interessante Kontakte so gesammelt. Und ich würde vielleicht nicht am Tag drauf, aber die Woche, die drauf, sollte man schon den Kontakt suchen, den Leuten eine nette E-Mail schreiben, sagen, keine Ahnung, Werbedienstleister mit dem Plus auf der Rückseite der Karte, ähm, können sie mir mehr Material schicken, wollen wir uns nochmal auf ein längeres Telefonat oder Videocall treffen? Gibt es Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten? Möchten Sie unser Publisher werden? <lacht> Wie leiten wir die nächsten Schritte ein? Solche Sachen. Dafür ist dann die Woche nach der Messe da. Und auch, also ich mache es generell so, dass ich alle Namen, die ich da neu kennengelernt habe, auf LinkedIn suche und da als Kontakt hinzufüge, versuche kurz nochmal mit denen zu sprechen. Man weiß nie, wofür der Kontakt noch gut sein kann. Und einfach positiv in der Erinnerung bleiben. Und für alle, die sich jetzt als Hobby-Spieleentwickler oder Interessierte an dem wirklich Business äh, der, der Spieleentwicklung interessieren, noch so ein kleiner Tipp, den man nicht unbedingt sofort als oder den nicht jeder weiß. G äh, Gamescom, die jetzt bald ist, ist halt in zwei Bereiche aufgeteilt. Und zwar gibt es da den Bereich, wo wirklich alle Spieler hin können und dann gibt es halt einen Business-Bereich. Und da ist das Ticket auch eine ganze Ecke teurer, aber man kann dann in den Bereich rein, wo man auch direkt mit Leuten aus der Industrie sprechen kann und in dem Bereich ist es halt auch viel ruhiger. Und also da ist wirklich dann zum Business-Machen der Bereich. und die Leute, die wirklich wichtig sind, die wird man in der Entertainment-Area, heißt sie glaube ich, nur finden, wenn sie selber gar kein Interesse zum Business machen haben, sondern um einfach mal zu gucken wollen, selber. Und ja, bleibt uns eigentlich nur noch übrig, euch einen schönen Messebesuch zu wünschen, oder?
1: Nee, mir fällt noch was anderes ein, was uns noch übrig bleibt. Ähm, ich habe vorhin davon gesprochen, dass man einen Talk mit Humor beginnen kann, um das Eis zu brechen. Wir versuchen unsere Folgen ja mit, nennen wir es Humor, zu beenden. Bei einer Computermesse hatte Bill Gates die Computerindustrie mit der Autoindustrie verglichen und das folgende Statement abgegeben. Wenn General Motors mit der Technologie so mitgehalten hätte wie die Computerindustrie, dann würden wir heute alle 25-Dollar-Autos fahren, die 1000 Meilen mit einer Gallone Sprit fahren würden. Als Antwort darauf veröffentlichte General Motors eine Presseerklärung mit dem folgenden Inhalt. Wenn General Motors eine Technologie wie Microsoft entwickelt hätte, dann würden wir heute alle in Autos mit folgenden Eigenschaften fahren. Ihr Auto würde ohne erkennbaren Grund zweimal am Tag einen Unfall haben. Jedes Mal, wenn die Linien auf der Straße neu gezeichnet werden, müsste man ein neues Auto kaufen. Gelegentlich würde ein Auto ohne erkennbaren Grund auf der Autobahn einfach ausgehen und man würde das einfach akzeptieren, neu starten und weiterfahren. Wenn man bestimmte Manöver durchführt, wie zum Beispiel eine Linkskurve, würde das Auto einfach ausgehen und sich weigern, neu zu starten. Man müsste dann den Motor neu installieren. Man kann nur alleine im Auto sitzen, es sei denn, man kauft K95 oder KNT, aber man müsste dann jeden Sitz einzeln bezahlen. Die Ölkontrollleuchte, die Warnlampen für Temperatur und Batterie würden durch eine generelle Autofehlerwarnlampe ersetzt. Neue Sitze würden erfordern, dass alle dieselbe Gesäßgröße haben. Das Airbag-System würde fragen, sind Sie sicher, bevor es auslöst. Gelegentlich würde das Auto Sie ohne erkennbaren Grund aussperren. Sie können nur mit einem Trick wieder aufschließen, und zwar müsste man gleichzeitig den Türgriff, den Schlüssel drehen und mit der Hand die Radioantenne anfassen. Immer dann, wenn ein neues Auto von GM hergestellt werden würde, müssten alle Autofahrer das Autofahren neu erlernen, weil keiner der Bedienhebel genauso funktionieren würde wie in den alten Autos. Man müsste den Startknopf drücken, um den Motor auszuschalten. Ja, wir hoffen, dass wir ähm, euch noch vor der Gamescom erreichen konnten. Wobei, nach der Messe ist ja auch vor der Messe. Wie immer. Fänden wir es schön, wenn ihr uns Feedback da lasst, wenn ihr, am liebsten haben wir es natürlich, wenn ihr sagt, dass unsere Folgen total super sind. Was wir auch richtig gut finden würden, wäre, wenn ihr uns Fragen stellt, wenn ihr uns Themenvorschläge macht. Wir freuen uns, wenn ihr auf unsere Folgen reagiert, weil ähm, das funktioniert für uns wunderbar als Belohnung im Gehirn. Möglichkeiten, wie wir das machen können, findet ihr auf der Webseite. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!
0: Natürlich nicht.
1: <lacht> hallo, Golia. Oh,
0: hallo, Carsten. <lacht> Mach nochmal. Eine Konferenz ist eine Sitzung, bei der viele hingehen und wenig rauskommt.
1: Keine Ahnung. Also, 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 also
0: Habe ich hier ein besseres Gefühl, wenn das hier so rot leuchtet vor mir.
1: Du meinst, wenn wir Content produzieren, ja?
0: Winter, viel zocken, gute Einleitung. Ich weiß nicht, was ich da jetzt zu sagen soll. Meinst du, man muss noch erwähnen, dass man geduscht haben sollte? Nein.
1: <lacht> äh, äh, ke keine Ahnung, kommt drauf an, was man verkörpern möchte, ne? <lacht> Im im ork kostüm ja. ungewaschen, übelriechend.
0: Bist du, jetzt musst du äh, interessiert sein. Dann, Ich habe keine Ahnung, wie der Bubbel da wieder hinkommt.
1: Achso, ich hätte jetzt gesagt, hier so, da. Ups, das wollte ich da nicht hinmachen. Das wollte ich so...